0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus en direct sur le plateau de C'est ce soir.
1: Est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme Non. Est-ce que vous pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sous le tapis Ça ne me fait pas plaisir, j'aurais voulu ne pas la faire et c'est l'intérêt général. Un
0: président de la République qui persiste et signe des syndicats qui l'accusent en retour de mensonges et de mépris et l'impression ce mercredi soir d'un dialogue de sourds et d'un fossé de plus en plus grand entre Emmanuel Macron et les opposants à la réforme des retraites. Avec cette question qui revient en permanence depuis le début de cette crise politique, sociale et démocratique, comment sortir de l'impasse Le président qui reconnaît simplement une erreur de pédagogie a-t-il raison de ne rien céder sur le fond de la réforme en appelant à continuer à avancer à marche forcée, comme il le dit fait-il le choix de la raison Faut-il y voir une nécessité pour l'avenir du pays ou une stratégie du chaos, comme le dénoncent ses opposants Enfin, en laissant entendre que les manifestants de ces derniers jours étaient comparables aux trumpistes du Capitole, aux bolsonaristes brésiliens, prend-il le risque d'attiser la colère de la rue à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation Nous sommes le mercredi 22 mars 2023, en direct, c'est ce soir, c'est parti. C'est parti, c'est ce soir avec Camille Diao. Salut Camille. Salut alors ce mercredi soir, nous sommes donc euh, entre cette intervention du chef de l'État et la neuvième journée de mobilisation euh, que les syndicats espèrent comme la plus importante euh, depuis le début. Et alors que dans plusieurs villes de France, euh, les manifestations alors euh, spontanées disent certains, sauvages disent les autres, parfois violentes, euh, continuent encore ce soir, c'est calme ce soir à Paris plus compliqué dans des villes comme Bordeaux et comme Lyon. Un ministre a accepté de débattre de cette parole présidentielle et de ses conséquences. Euh, bonsoir Roland Lescure, soyez le bienvenu, Ministre délégué chargé de, de l'Industrie, l'industrialisation dont Emmanuel Macron a beaucoup parlé, euh, dont il fait aujourd'hui sa priorité. Mais comment continuer à réformer dans ce contexte Avec qui Avec quel syndicat Avec quelle majorité politique euh, On va euh, en débattre euh, ce soir. A-t-il réussi à éteindre les braises avec cette intervention Bonsoir Eric Fotorino. Euh, journaliste et écrivain, directeur de la revue Zadig, de l'hebdo le 1 euh, « La démocratie sur des braises », c'est le titre du dernier numéro euh, du 1. Et dans votre édito, vous décrivez le président comme, je vous cite, « plus que jamais seul face à un pays au bord de l'explosion ». Et vous nous direz si cette intervention a conforté ou pas euh, cette opinion. Une réforme des retraites qui devrait donc entrer en vigueur euh, d'ici la fin de l'année, hein, c'est l'une des informations du jour. Mais euh, à quel prix Bonsoir Jean Garrigue. Bonsoir. Bienvenue, historien, président du euh, comité d'histoire parlementaire, c'est bien ça, et politique. Vous avez publié une tribune dans, dans Le Monde il y, a, il y a quelques jours, dans laquelle vous affirmez que, au fond, c'est tout notre édifice institutionnel, mmh. tous les acteurs politiques qui sont aujourd'hui discrédités mmh. euh, à l'issue ou au cours de cette bataille de retraite. Alors Emmanuel Macron, qui a rappelé hier devant les députés de la majorité la légitimité du Parlement, face à celle de la foule, de la meute, a même dit le président avant de modérer ses propos euh, ce midi. Bonsoir Arthur Chevalier, bienvenue, comme Jean que vous êtes historien euh, et vous êtes de ceux qui pensent depuis le début de cette crise, on en a parlé ensemble euh, déjà dans le passé, que même s'il y a dans la rue des millions de manifestants, et eh bien ça ne remplace pas une majorité élue démocratiquement. Euh, le pensez-vous toujours aujourd'hui, on va en débattre euh, ce soir. Le débat sera intéressant, clivé j'imagine, euh, avec Elsa Marcel, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau, avocate euh, au, bas, au barreau de Paris et militante au sein du collectif euh, dextrême gauche révolution permanente Vous avez participé à toutes les manifestations euh, depuis euh, l'annonce de l'utilisation du 49 roi, Donc, il y a eu six ou sept soirs euh, de manif sauf hier soir puisque vous étiez euh, en tant qu'avocat en train de défendre des manifestants placés en garde à vue. Euh, vous dites qu'on pourrait assister demain. Je vous cite à la rencontre de la radicalité gilet jaune et d'une grève massive. Euh, on va on va en parler ce soir. Une radicalité gilet jaune que vous connaissez bien que vous avez suivi de très près, que vous suivez encore de près, Emmanuel Ennison, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, grand reporter, chef du service Société à l'OPS. Y a-t-il une forme de continuité entre le mouvement des Gilets jaunes et ce qu'on vit aujourd'hui Vous nous le direz, vous qui suivez de très près depuis une semaine ces manifestations et aussi ce qui se passe, je crois, au tribunal. Merci à tous les six d'être là ce soir pour ce débat qui s'ouvre avec le billet de Pierre-Michel.
2: L'esprit de responsabilité, le fardeau de l'impopularité, être président, c'est assumer d'intégrer le principe de réalité.
1: Si j'étais là à vous dire on a tout bien fait, Myriel, vous êtes un drôle de type.
2: Ce serait curieux en effet. Au moment où je vous parle, est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme Dites-le nous. Non. Ce midi au 13h, Emmanuel Macron n'a pas vraiment fait acte de contrition.
1: Ça ne me fait pas plaisir, j'aurais voulu ne pas la faire, mais c'est pour ça aussi que j'ai pris l'engagement de la faire devant vous, par le sens des responsabilités, et c'est l'intérêt général.
2: Service public ou acte sacrificiel, sa réforme des retraites, il le dit, il le répète, est plus que nécessaire.
1: La réforme qu'on fait est une réforme qui est très difficile. Elle est très difficile. On demande un effort aux gens.
2: C'est d'autant plus difficile que tout le monde n'a pas bien l'air de le comprendre.
1: Je constate qu'il y a aussi une tendance dans nos démocraties à vouloir s'abstraire du principe de réalité.
2: Sens du devoir, esprit de responsabilité, Elisabeth Borne reste première
1: ministre. Lundi, il a été montré qu'il n'y avait pas de majorité alternative.
2: is no alternative, il a regretté l'absence de compromis des syndicats et la perte de la valeur travail. On a
1: eu des manifestants qui ont dit nous, on veut. C'est pas la retraite le problème, on ne veut plus travailler du tout.
2: Quoi qu'il en coûte, on continuera, ce n'est pas la foule qui dictera sa loi. Ce sont des propos qui clarifient. On ne peut accepter ni les factions ni les factions. Il revenait sur ses propos d'hier. Devant les parlementaires, Emmanuel Macron contestait la légitimité de la foule. Moi, je n'aurais pas dit les choses comme ça. Les propos de Macron sur la légitimité démocratique de la foule font réagir les politiques de tous bords.
3: Il y a un, un côté toujours bravache chez Emmanuel Macron. Et encore hier... Euh, il, il y avait un côté qui vient de me chercher.
2: Foule, non féminin, multitude de personnes réunies en un même lieu.
4: Moi, je ne connais pas la foule. Moi, je connais le peuple français. Le peuple français, il est dans la rue, il est vent debout. Exemple, l'orateur harangue
2: la foule.
5: Je pense que le rôle du président de la République, c'est de chercher à apaiser dans ces moments-là et pas de
2: donner le sentiment de jeter de l'huile sur le feu. Peut-être y est-il parvenu.
6: Il y a quand même des, 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 des éléments qui ont, été, qui ont été pris en compte par, par le chef de l'État.
2: Que dalle. Pour Olivier Faure, Emmanuel Macron a mis plus d'explosifs sur un brasier déjà bien allumé. Même son de cloche du côté de Laurent Berger.
7: Il dit, je cite, « déni et mensonge
2: ». Philippe Martinez a fait sa propre synthèse.
3: Je vais le dire trivialement, cette interview c'est du foutage de gueule et c'est du mépris encore plus fort.
2: Esprit de responsabilité, fardeau de l'impopularité.
0: Voilà, le décor de la journée est posé. Merci à Pierre-Michel. Eric Fotorino. je reprends votre édito dans le numéro du 1 que j'ai dans la main. Édito qui est titré « Entendre raison » et qui se termine par ces mots. À lui, donc à Emmanuel Macron, de trouver les mots et les gestes qui apaisent. Mais saura-t-il entendre raison Alors, question simple, est-ce qu'il a entendu raison ce midi, selon vous Non, je crois qu'on
5: a en face de nous quelqu'un qui pense qu'il a raison. Lui. Et que la raison des autres, si euh, elle n'est pas à ce niveau de compréhension, c'est que la pédagogie, peut-être, n'a pas été bien faite. Ce qu'il a dit. Mais que sur le fond, euh, il, ne, il ne bouge pas. Donc, effectivement, tout le monde a ses raisons. Euh, lui a ses raisons, qui sont des raisons qui, quelquefois, sont un peu suspectes. Je veux dire par là, euh, on a une réforme de la sécurité de, retraites. De, des retraites euh, qui, au départ, était très différente celle qu'il applique maintenant, c'est la raison financière. C'est presque la raison des comptes de la nation. Euh, ce n'est pas du tout la grande interrogation sur ce que c'est que le travail, l'après-travail. Euh, et donc, à partir de là, je crois que on a du mal à le suivre. Tout le monde a du mal à le suivre. Alors, peut-être que dans son camp, évidemment, euh, on le suit. Euh, le ministre, probablement, le, le suit. Mais je pense que la, la, le distinguo qu'il fait, par exemple, entre la foule et le peuple... C'est une vieille histoire, c'est Victor Hugo qui dit quelquefois « la foule trahit le peuple ». Mais ça veut dire quoi Qui peut comprendre ça La foule aujourd'hui, c'est le peuple. Il n'y a pas de distinction à faire, c'est la même chose. Et donc, ne pas vouloir entendre ça, c'est rester dans ce qu'il disait déjà en 2015, en 2016, en 2017, c'est de dire « la politique, c'est accepter l'acte imparfait, mais il faut le mener ». Et il parlait de la démocratie délibérative, donc l'horizontalité, qui à un moment donné ne devait pas conduire à l'immobilisme, il fallait décider. Et donc aujourd'hui, c'est un cours de géométrie, il nous fait du vertical. La quadrature du cercle, c'est comment on met du vertical là où tout le monde voudrait que ce soit horizontal
0: Grand Lescu, elle était importante et attendue, pour le coup, cette intervention du, du chef de l'État. On va revenir au, à la question de, de la foule, du peuple et, et à Victor Hugo. Mais euh, ce qu'on a entendu ce midi, c'est euh, détermination. Euh, il a aussi dit « j'endosse l'impopularité euh, ». Il a terminé en disant « je ne vis pas de regret mais de volonté, de ténacité. On va avancer à marche forcée, etc. » Il a reconnu donc, un regret, c'est de ne pas avoir euh, réussi à faire partager le, 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 la contrainte, le fardeau de cette réforme, en tout cas de ne pas avoir fait, fait, fait assez de pédagogie. Euh, Est-ce que c'est suffisant, selon vous, pour... Apaiser le pays, ce qui est l'enjeu de ces prochaines heures.
8: -là. Mais ça, ce n'est pas à moi de le dire. J'espère qu'on viendra sur cette histoire du, de la foule et du peuple. Bien sûr, mais sûr on va faire. J'étais là hier quand il a prononcé ces phrases, donc j'aimerais quand même. Mais elles, elles ont été enregistrées. Hein, on non, non, non je vais juste parler du contexte. Donc on y reviendra si vous voulez tout mais c'est important quand même le contexte dans lequel on, il a prononcé ces phrases. On, on va y revenir ces prochains. Sur l'intervention d'aujourd'hui, euh, ce n'est pas à moi de dire s'il a convaincu euh, la foule ou le peuple. Euh, moi, il m'a convaincu, mais ça ne vous surprendra pas mmh. euh, de convaincre des convaincus. Ce qu'il a essayé de faire aujourd'hui, en tout cas, je pense, c'est d'indiquer qu'en tant que président de la République, il était prêt à risquer l'impopularité. Et ça, on convient à tous que ces temps-ci, il en a euh, son sou pour porter une réforme qu'il juge nécessaire. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on va parler de la réforme en tant que telle. On l'a beaucoup que, fait, le plateau. Pense, on l'a tous fait. Ouais. On reconnaît aujourd'hui que lui et un certain nombre de responsables, on va le dire comme ça, sont d'accord pour ne pas être d'accord. Oui. Pour autant, lui et moi aussi d'ailleurs, on considère que cette réforme est indispensable pour en faire d'autres. Mmh. Et donc, et donc on il faut passer maintenant à autre cadre... chose. Ah, non, attends, non, non. On avance dans un cadre démocratique qui n'est pas tout à fait terminé. Le Conseil constitutionnel mmh. va devoir se prononcer. Et ensuite, effectivement, on commence à ouvrir des pistes pour l'après. Mais je ne pense pas qu'il a tracé un programme de gouvernement pour les trois ans qui viennent. Il a tracé quelques pistes de ce qu'il aimerait discuter après. Mais il est bien conscient qu'on est encore dans le moment. Il l'a dit d'ailleurs comme tel. On est dans un moment difficile, on est dans un moment important dans lequel, lui, il souhaite continuer à assumer des responsabilités difficiles, mais dont il est convaincu.
0: À un moment où, euh, je vous disais, la question de l'apaisement est quand même au, au centre des préoccupations, des, des mm. discussions, euh, qu'on soit d'ailleurs opposant ou favorable à la réforme. Est-ce que
3: cette intervention, Jean Garrigue, je vais continuer le tour de table, peut y contribuer, d'après vous J'ai bien peur que non. J'ai bien peur que non. On est dans un pays où le problème majeur est la déconnexion entre les citoyens et les élites politiques, pour simplifier. Euh, cette crise, euh, elle aurait dû servir justement à retisser ce lien entre ces élites politiques, singulièrement le monarque républicain de la Vème République, en l'occurrence jupitérien, et, et le peuple. Le général de Gaulle, duquel... On a pensé qu'au départ, Emmanuel Macron voulait s'inspirer. Il est toujours revenu au peuple. Et pourtant, il était prêt à prendre le risque de l'impopulation. – Via le référendum ?– Via et le référendum, via la pratique du
0: référendum notamment.
3: et pas seulement. Via aussi euh, mai 68, la dissolution et des élections législatives. Bon, il se trouve que ces élections lui ont apporté un, un succès, un raz-de-marée pour ses pour, pour couleurs. Mmh. Mais lorsqu'il a échoué au référendum de 69, euh, il est parti alors, on peut contester, est-ce qu'il faut faire des référendums plé plébiscites, c'est une perversion du référendum, etc. Mais si vous voulez, on peut prendre le risque de l'impopularité, mais il ne faut jamais oublier le peuple. Au-dessus de la légitimité institutionnelle, il y a historiquement dans ce pays une autre légitimité, qui est la légitimité populaire. Au-dessus, vous dites Je dis qu'elle est au-dessus parce qu'elle est historique, parce que nous sommes enracinés dans l'événement fondateur qui est la Révolution française, qui est venue d'ailleurs... D'une part des parlementaires, d'autre de part du peuple. Or, ils ont été oubliés. Le, le, la séquence parlementaire a été une séquence tronquée pour des tas de raisons, qui ne sont pas seulement imputables à Emmanuel Macron, mais en tout cas, elle a été tronquée. Et le dialogue avec le peuple n'a pas existé dans cette, dans cette crise. Ce n'est pas une question de foule, effectivement. Au-delà de la foule, il y a le peuple, justement. Il y a trois quarts des Français qui sont contre cette, cette réforme. On peut discuter du fond de la réforme. Moi, juste, je suis plutôt favorable à ce qu'il un jour une réforme des, des retraites. Mais simplement, si vous voulez, cette déconnexion-là, cette crise n'a fait que accélérer ce phénomène. Or, c'est le phénomène majeur qui plombe véritablement les démocraties aujourd'hui. Et ça pose ce que dit Jean-Guérègue, et je reviens juste à vous, en une seconde, ça pose quand même la question
0: qui a été posée d'ailleurs par Julien Bugier à Emmanuel Macron, c'est est-ce qu'on peut avoir raison contre 70% des Français
8: non, Vraiment, le gouvernement par sondage, je n'y crois pas du tout. Je, je, je me pose la question tous les jours. dans Les 70%, c'est un sondage. Oui, Alors, il y en a eu ce beaucoup. Ce sont pas mal de sondages, mais. Oui, et qui peuvent changer dans l'air du temps, et c'est vrai que cette réforme aujourd'hui, elle est impopulaire, est-ce que c'est pour autant une raison pour ne pas la faire Je ne pense pas. Mais cela dit, ce que vous dites est important. Comment on peut consulter le peuple de manière régulière à l'intérieur d'un quinquennat Mais là, je voudrais quand même rappeler que le peuple, il a été consulté deux fois, quatre fois, en fait, il y a moins d'un an. De an. Deux tours de présidentiel deux tours de législative. Exactement. Donc, on peut... Un débat, non, mais attendez, parce que moi, j'ai vécu fait... en Amérique du Nord pendant un certain temps. Les élections par exemple aux états unis qui ont lieu tous les deux ans, qui font que tous les ans, en fait, on entre en campagne, qui fait que le président et le Congrès gouvernent pendant un an. J'en ai vu les effets pervers. Cinq ans, c'est sans doute trop long. Et je pense qu'on a besoin de repenser des respirations démocratiques. Et je connais tous les débats que je... mais alors vraiment que je récuse sur l'illégitimité potentielle de l'élection d'il y a un an. Oui, Il a été ça, élu, j'ai été élu parlementaire, dans une majorité relative sur un programme qu'on est en train d'appliquer qu'on essaie d'appliquer du mieux possible juste les, juste les arguments qui vous sont opposés dans ces cas là ouais. c'est il a été élu pour faire barrage à l'extrême droite. Ah oui. non mais j'entends ça j'entends ça mais ce que je peux vous dire c'est clair c'est que sur les retraites il n'y a aucun autre programme qui a été élu il était quand même il y avait des réformes des retraites différentes qui s'opposaient 60 ans 40 ans hmm. été 65 etc il est arrivé premier au premier tour ça c'est pas un barrage à l'extrême droite. Et la deuxième, c'était l'extrême droite. On aurait pu imaginer que d'autres soient capables de convaincre davantage et se retrouvent deuxième, par exemple. Il est quand même arrivé premier. Elle, Marine Le Pen, est arrivée deuxième. Et les autres qui proposaient des régimes, y compris constitutionnels alternatifs, ont perdu, malgré ce qu'ils nous disent depuis un an, ils ont perdu. Donc à partir de là, que dans l'année qui suit, on applique un programme, et on le sait, dans la première année, on applique les réformes les plus impopulaires. Mitterrand l'a fait. C est, c est, ça nous rend pas populaire, ça c'est vrai.
0: Elsa Marcel, comment est-ce que vous regardez ce qui s'est passé aujourd'hui euh, Vous êtes dans la rue hein, depuis, euh, depuis l'annonce du 49.3. Euh, a... Depuis le 19
7: janvier déjà. Mais... Aussi,
0: c'est vrai. Donc depuis le 19 janvier, du coup, donc, il y a eu huit grandes manifestations, plus, plus les sept soirs euh, depuis l'annonce du 49.3 juillet dernier. Est-ce que euh, D'abord, est-ce qu'il y a une chose qui vous aura apaisé aujourd'hui ou pas Franchement
7: euh, je ne je, je, je suis pas sûre que le, le, le moment soit à l'apaisement. Enfin, pour moi, euh, en réalité, la mobilisation, elle est en train d'entrer dans une nouvelle phase. Et il se passe encore énormément de choses. Je pense que demain, ça va le, le montrer. Mais surtout, euh, l'intervention d'Emmanuel Macron, et moi, je trouve que ça se reconnaît dans, dans, dans les propos que vous formulez aujourd'hui. Mais moi, je trouve que c'est en réalité une des plus lunaires qui s'est permise, en fait, de, de... Enfin, parmi les propos les plus lunaires, en fait, qu'on entend depuis le début. Parce Pourquoi que pour moi, il y a un décalage, mais absolument total entre le contenu de ce qu'il a exprimé et la réalité de la situation. C'est-à-dire qu'on est en pleine crise sociale et politique considérable. Il y a 3 millions de personnes dans la rue. Ce n'est pas qu'une histoire de sondage. Il y a eu des 3 millions de personnes dans la rue, des manifestations records, monstres. Ça, ça, ça fait partie parmi les manifestations les plus massives depuis 2010. On ne sait même pas à quand il faut remonter pour trouver des chiffres pareils. Des assemblées générales, des piquets de grèves, euh, des grèves extrêmement massives dans tout un tas de secteurs. Mais moi, je n'ai jamais vu un mouvement avec cette composition sociale-là. Pourtant, j'en ai fait. Mais je veux dire ça va du cadre de la SNCF jusqu'à l'agent de nettoyage de, de, de la société honnête qui travaille dans les gares de Seine-Saint-Denis. Et il y a ces mêmes personnes en manifestation. Et la réalité de ce qu'a exprimé Macron, il a dit d'une part c'est des factieux, qui s'exprime ce soir, alors que la réalité, c'est quand ça fait 6 euh, et 7 et 8 euh, mobilisations euh, calmes, euh, isolées, etc. Il ne
0: par, parlait euh, pas des 8 journées de, 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 de l'intercession. Mais d'accord.
7: Mais je veux dire, au bout d'un moment, visiblement, il ne les a pas entendues non plus, celles-ci, puisque le projet, c'est le, le retrait de la réforme. Donc au bout d'un moment, on n'entend pas les manifestations pacifiques, calmes, etc. Journées isolées. De toute évidence, on passe en force. C'est normal que ça génère une contestation. Et, et, et surtout qu'il a, il a, il a exprimé qu'il y avait une forme de, de déni de réalité de la part des Français qui ne comprendraient pas sa réforme. Mais je crois que y a quelqu'un qui est dans le déni de réalité, c'est quand même bien lui. Mais à mon avis, tout va se jouer dans les prochains jours et je pense qu'il risque d'être ramené sur Terre assez rapidement parce que demain, ça va être une journée, à mon avis massive. Je veux dire, c'est une journée qui continue à être appelée par l'intersyndicale syndicale avec des nouveaux secteurs qui entrent dans le mouvement. Je ne sais pas, il y a quatre raffineries sur sept qui sont à l'arrêt. Euh, il y a des as assemblées générales dans les universités qui se massifient. Je veux dire, les, il, y a, il y a eu le, un nombre d'étudiants absolument colossal et avec, à mon avis, une radicalité et surtout une politisation du mouvement qui n'était pas présente avant. C'est-à-dire que maintenant, non seulement on discute salaire, non seulement on discute conditions de travail, non seulement on discute retraite, mais maintenant on discute régime. Mmh. On, discute, on discute démocratie. On discute projet de société. Et je pense que tout ça, c'est exactement ce qui est en germe et à mon avis c'est pour ça qu'il y, 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 y a un scénario et, et l'intervention par ailleurs d'Emmanuel Macron moi j'ai trouvé euh, enfin, la, la réalité c'est que c'est pas possible et y compris on voit il est passé quand même à ça d'une motion de censure hein. je pense qu'ils ont très 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 peur et le, le, la politique concrète qu'ils proposent c'est réquisitionner des grévistes matraquer des manifestants, mais ça, c'est pas une alternative de gouvernement. Je, re, je rebondis sur l'idée de déni ouais. de réalité, puisque la phrase précise d'Emmanuel Macron euh,
6: que, que j'ai notée aussi en l'écoutant, c'est qu'il a dit il y a une tendance dans notre démocratie à vouloir s'abstraire du ouais, principe mais... de réalité. Et un peu plus tard, il parle d'une forme il, il d'illusion dans laquelle serait resté le, le pays après le Covid. Est-ce que c'est vraiment habile de s'exprimer de cette façon, Roland Escure, puisque d'une certaine façon, il se place en seul détenteur de, de, de la vérité. C'est, encore une fois, le camp de la versus ceux qui ne comprennent pas de ce qui est en train de se passer.
8: Non mais moi je ne veux pas faire l'exégèse de ces mots, j'essaye d'expliquer de, avec les miens euh, ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire que, effectivement, une réforme comptable, vous l'avez dit, face à un régime en déficit, alors qu'on souhaite financer d'autres politiques publiques, et il a commencé à le dire, l'hôpital, l'école, etc. Et ça c'est une réalité que nous on perçoit, dont on est convaincu, sur laquelle il considère à mon avis, a raison, d'avoir été élu et qu'on applique. Mais il ne dit pas que les gens sont en train de rêver en couleur dans la rue d'un monde idéal. Je pense qu'il y a un désaccord sur les manières de réformer les retraites avec non pas les 3 millions, mais le million, au million 5 personnes qui ont manifesté, et les leaders syndicaux qui les représentent. Je pense qu'il y a une histoire un peu différente que j'entends de votre part sur ce qui se passe aujourd'hui dans les âgés. Mais mais la, le la, débat la vraie question,
0: euh, question c'est est-ce que vous prenez la mesure de ce qui se passe aujourd'hui dans les âgés et dans le pays c est, c est, personne ne peut répondre alors, vraiment Dans question, le mais...
8: pays, je pense, dans les âgés, je ne sais pas. Je ne veux mmh. pas commenter trop euh, des espoirs qui sont tout à fait euh, légitimes vous êtes dans un mouvement qui s'appelle la révolution permanente mm. j'imagine que vous espérez aujourd'hui la révolution moi je pense aujourd'hui mais est...
7: la réalité c'est que, que je n'êtes pense, je pense pas la seule à, à vous vous manifester la, la réforme seule. Je je ne des pas retraites je de pense pas que vous êtes majoritaire à, et... à attendre bah, une révolution en réalité il y a 71% de la population qui était pour la démission du gouvernement donc visiblement ces idées là sont plus majoritaires bah, que les vôtres aujourd'hui
8: hein. bah, non 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 je suis désolé je n'accepte pas. Il y a 71% de la population qui était pour, pour la démission du gouvernement. Des mmh. Parce que mais je vous parle de sondages, sondages, je vous parlez de manifestation. Les 71% de grève, qui veulent la démission du gouvernement aujourd'hui, à l'Assemblée lundi, à 9 voix près,
7: ah bah il bah, ils n'ont pas, une pas euh, été. C'est quand même un niveau de crise, c'est
8: totalement historique. Une phrase, et après on va aller voir Emmanuel. Je vais juste très rapidement sur cette histoire du 49.3 quand même. On a un gouvernement qui est prêt à mettre sa responsabilité dans la balance, à démissionner, mm -hmm. s'il est défait, sur une réforme qu'il juge importante. C'est ça le 49-3. Mm -hmm. Donc je ne pense pas que ce soit ni un passage en force, ni un déni démocratie. C'est un gouvernement qui est prêt, franchement, à jouer banco. Qui Et dit, moi je suis prêt Emmanuel à mettre mon existence.
4: Non, que, ce que je ne trouve pas, en fait, dans, dans, dans des le des discours d'Emmanuel Macron de ce soir, c'est à quel point il n'a pas évolué en fait, depuis son premier mandat. C'est-à-dire que en 2018, il a connu la plus grosse crise euh, depuis 1968. On l'avait reproché à l'époque euh, les gilets de, jaunes. De, non les gilets jaunes de ne pas écouter, de, de ne pas avoir pris la mesure euh, du mécontentement d'une crise qui était euh, d'ailleurs ce que vous dites là. cest au départ, c'est une crise économique. Hein, il y avait un peu euh, voilà les sens. En fait, très rapidement, on a découvert que derrière, il y avait aussi le questionnement un démocratique, puisque que, après, il y avait des assemblées sur euh, référendum d'initiative citoyenne RIC, etc., et toute une réflexion sur le problème. Qui est, le problème majeur qui est effectivement mmh. cette déconnexion d'une population avec son élite politique? On a vu tout ça, on en a discuté, il y a eu des débats. Il y, a même, il y a eu le grand débat. Il y a eu le grand débat. Il y a eu le débat des Gilets jaunes, d'ailleurs, à côté. Qui il y a eu la Convention terré. citoyenne pour le climat. Ce a... grand débat n'a finalement rien donné. Mais en tout cas, on, on a cru que quelque chose avait été initié. Il y a eu aussi cette violence qui, finalement, il a fallu que la violence arrive pour que finalement, il écoute euh, ce, qui, ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, c'est un discours qu'on entend beaucoup aujourd'hui dans les manifestations c'est la petite musique, c'est-à-dire les manifestations tranquilles ne mènent à rien. À un moment, peut-être que c'est la violence qui va finir par faire qu'on nous écoute, on l'entend. Donc, il y a eu tout ça, et puis on se retrouve aujourd'hui avec les, tous les signes annonciateurs, parce que finalement, rien n'a été réglé hein, depuis 2018, d'une de, de, crise qui monte aussi, et et finalement, le, le même aveuglement, c'est-à-dire, euh, il ne reçoit pas les syndicats, euh, il, ne, il court circuite le, 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 les parlementaires, ça aurait pu être une solution de sortie. Et finalement, on se retrouve avec quelqu'un qui, 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 qui semble sourd, quoi, souble Mais à la réalité du peut pays. Peut-être
0: parce qu'entre-temps, pour reprendre ce que disait Laurent Lescure, il a été réélu entre-temps. Et c'est peut-être la raison pour laquelle euh, il mmh.
4: fait ce qu'il fait aujourd'hui, Arthur Chevalier. Est -à il a dans quelles conditions
0: le, le, je, je trouve que ce qui est
9: frappant dans le comportement d'Emmanuel Macron, c'est que justement, il a oublié qu'il avait été réélu, et surtout qu'il ne pourra pas le faire. Je veux dire par là qu'il ne pourra un... pas être réélu. C'est impossible. Il même, constitutionnellement, c'est impossible. En tout cas, pas maintenant. Et euh, donc, il reste sur sa ligne. On sait qu'il a une pratique du pouvoir qui est, on va dire. Euh, néo-bonapartiste, comme ça. Il a une conception du Parlement qui est plus opérationnelle que politique, c'est une évidence. Il a bien carbonisé sa majorité, il a bien carbonisé son gouvernement, et il reprend les choses. Il reprend un rapport bilatéral avec les Français. C'est ce droit. que vous avez vu aujourd'hui, vous Moi, c'est ce que, bah, ce que j'ai vu aujourd'hui. J'ai vu quelqu'un qui reprenait... Il a évacué la question euh, du processus parlementaire du 49-3, en fait, dès le début de l'interview, et puis ensuite... Il a repris la vraie question, c'est-à-dire sa vraie confrontation, son rapport d'adversaire partenaire avec ce peuple. Et il aime cette tension, en tout cas il l'a prouvé. Mmh. Et ce que je trouve très frappant et que je ne comprends pas, c'est cette absence d'empathie. Parce que ça, ce n'est pas du tout euh, une pratique du pouvoir en France. Je veux dire par là que même les Capétiens euh, partaient du principe que la souveraineté du roi valait parce qu'il y avait un lien direct avec le peuple et que ce roi était un glacis protecteur vis-à-vis -vis du peuple exposé. Mmh. Et je trouve ça très intéressant, ou plutôt très surprenant, qu'Emmanuel Macron ne fasse pas du tout attention à cette dose d'empathie indispensable et qui, là, pour le coup, politiquement, pourra nous coûter, enfin, pourra coûter euh, à une majorité démocratique et libérale, entre guillemets, très chère, dans quatre ans. Et j'ajouterai enfin que j'ai été très frappé aussi le soir de l'annonce du 49-3 par euh, l'autorité très malséante euh, de la majorité. Euh, je trouve qu'à un, un moment donné, et pourtant, Dieu sait que je suis loin de... Vous n'êtes pas l'un des plus critiques. Hein. Je suis loin d'être l'un des plus critiques, mais j'ai été très, très frappé par ça, parce que je trouve que... À un certain point, l'arrogance aussi euh, s'apparente à une forme de vulgarité. Pourquoi vous dites ça À quoi vous pensez ben, J'ai trouvé que c'était dans. Il y avait deux points euh, en général abordés par les députés de la majorité. C'était un ce qui se passe, c'est de la faute des républicains. Pardon, un parlementaire et une assemblée est là pour créer une majorité. Donc c'est ton travail, de. Hein Donc euh, qu'est-ce que c'est que cet enfantillage et de deux, euh, attendez, on fait quelque chose qui fait du bon sens et personne ne le comprend. Euh, C'est effectivement ce que vous pointiez, c'est-à-dire le monopole du bon sens. Et je ne crois pas que ça facilite le dialogue, si je puis dire. Moi, je n'étais pas du tout épousé à cette, retraite, à cette réforme, pardon, mais l'empathie, ça passe aussi par la pédagogie. Et à un moment donné, on ne peut pas juste apparaître comme la personne qui détient le bon sens. Eric Fautorinoet.
5: Oui, en fait, tout ce qu'on dit de façon différente, ça nous ramène quand même aux origines. Je veux dire par là que... En 2017, est arrivé Emmanuel Macron dans un paysage politique très bouleversé, les partis majoritaires qui étaient à août. Et Emmanuel Macron nous dit on va faire de la politique autrement. Et il était crédible, il a soulevé beaucoup d'espoir il était élu, parce qu'il n'avait pas un itinéraire politique classique. Il était pétri euh, de Paul Ricoeur qui, en Occident, en Europe occidentale, est celui qui a le plus travaillé euh, sur l'autoritarisme le, et sur la démocratie délibérative. Donc, comment on prend une décision Comment on associe le peuple à la décision Et donc, on a eu, pendant des semaines et des mois, un cours d'horizontalité. Mm. Et puis, un jour... Avec il la fameuse élu. Grande Marche. Euh, est... bien, bien sûr, les marcheurs. Et donc, ils vont faire de la politique autrement. Et donc, évidemment, ça fait envie, c'est désirable. Mm. Il est élu... Euh, on ne va pas revenir sur l'investiture avec le, la, la verticalité de, de la pyramide, c'est presque un poncif, mais depuis, il n'a jamais finalement euh, appliqué dans sa, dans sa manière d'être, dans cette empathie, il n'y a jamais eu l'idée que le peuple existait. Et donc, on a l'impression que si le peuple n'est pas bon, ne comprend pas, il faudrait changer de peuple, à la limite. Mais ça, on ne peut pas. Et, et donc, aujourd'hui, on est exactement dans les mêmes problèmes. Vous savez, c'est Napoléon, on parlait du Bonapartiste, qui disait « je gagne mes batailles avec les rêves de mes soldats ». Eh bien, aujourd'hui, les Français ne, sont plus, ne veulent plus se lever pour Macron parce qu'ils Ils ça, ne veulent plus être les soldats
0: de Macron Comment ça Ils ne veulent plus être les soldats de Macron Non, Macronisme.
5: bien sûr que non. Et alors, si vous voulez, euh, ce qui est triste dans tout ça, c'est que, bien sûr qu'il n'est pas le seul responsable, et ce serait idiot de diaboliser tout d'un coup mmh. le président de la République, mais il a, un tel, il a fait naître une telle promesse, une telle espérance à un moment donné, qu'évidemment, la déception est à la mesure et à proportion de ça. Mmh. Et ce qui est grave, je crois, aujourd'hui, c'est qu'on en arrive, beaucoup de Français, je pense, qui sont dans la rue, euh, en arrive à douter même... Euh, du fonctionnement de ce qu'est la démocratie puisque dans nos institutions et là moi je ne suis pas un spécialiste des institutions mmh. mais ce que je comprends c'est que le peuple peut être consulté mais il ne peut pas participer construire, co-construire une décision et c'est là qu'il y a sûrement beaucoup à inventer mais on comprend que ce n'est pas lui qui inventera ça puisque finalement il va répéter qu'il a raison et sur les comptes, et je me tourne de, devant vous, euh, vers vous monsieur le ministre euh, c'est que euh, moi je ne suis pas un spécialiste des, des retraites mais le rapport du corps et du, du conseil d'orientation des retraites qui a été euh, fait il y a quelque temps, euh, j'ai le sentiment que vous avez euh, interprété au, de façon la plus euh, pessimiste possible ce rapport et qu'à l'arrivée, euh, cette nécessité qu'il fallait renflouer très vite les caisses parce que après 2027, entre 2027 et 2032, d'ailleurs, on voit que ça ne bouge pas beaucoup, que la tension serait plutôt après 2032. Mais pourquoi? vouloir autant financiariser euh, la retraite
0: alors que le danger je, paraît je, beaucoup plus faible euh, je, que ce qu'il est. Je poursuis un peu ce que dit Eric Fautorino parce qu'on entend aussi au sein de la majorité, on l'a entendu de, ces derniers jours, des, des députés euh, Renaissance dire pourquoi est-ce qu'on met le, le pays euh, dans cet état-là pour une réforme comme celle-ci euh, Et vous l'avez évidemment entendu vous aussi, euh, Roland Lescure.
8: Ouais, alors je voudrais revenir sur la démocratie participative parce que moi j'y crois vraiment. Je fais partie des gens qui ont plaidé pour le grand débat sur la convention citoyenne et je pense que je suis une, si ce n'est la raison pour laquelle on a une convention citoyenne sur la fin de vie, dont on ne parle pas mais qui a quand même lieu, mmh. sur un sujet extrêmement complexe, qui a lieu en ce moment, qui va peut-être même faire des propositions qui ne sont peut-être d'ailleurs pas tout à fait en phase avec les convictions profondes du président. Donc euh, j'entends je, que ce n'est pas la réforme des retraites. Non, non, mais et sur des exemples concrets, on a montré, il a montré d'ailleurs, qu'il était capable de faire des choses. Ça ne suffit pas, il faudra qu'on aille plus loin, c'est pour après. Je pense que nos institutions ont besoin de démocratie directe avec le peuple.
0: Non, mais c est, c est, vous dites vous-même, est-ce est que vous allez assez loin dans cette, dans cette euh, écoute de
8: cette demande d'horizontalité Non, sans, sans doute pas, mais on va plus loin. qu'on Vous avez le droit et... de ne pas y croire, d'ailleurs. Non, non, mais on va plus... moi, j'y crois. J'y crois, sens bien. Que je l'ai écrit, c'est-à-dire que... Je crois à la démocratie représentative, mais je pense qu'elle n'est plus capable à elle seule de représenter le peuple. C'est ce qu'on coup... voit aujourd'hui. Et du coup, sur des sujets importants, on doit être capable d'organiser des discussions différentes. Mais moi, j'ai beaucoup regardé ce qu'ils ont fait en Irlande. Ils ont adopté l'IVG, qui était un débat incendiaire depuis des décennies, ouais. grâce à une convention citoyenne. Ouais. Mais qui, in fine, a quand même fait des propositions qui ont ensuite été adoptées dans un processus Qui ont changé la constitution irlandaise. Voilà, mais je veux dire que la démocratie participative ne peut pas se substituer. C'est euh, un, bon, un, un bon complément, je pense. Sur les comptes, quand même, je veux dire, on peut refaire le débat non. Mais moi je suis. Voilà, donc c'est pour ça, mais comme il me relance non. dessus quand même.
5: Mais non, parce que non, non mais nous sommes. des informations de mon Non, mais on faisait.
8: On faisait les, 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 les prévisions du corps prévoient un taux de chômage de 5% dans les 20 ans qui viennent. On ne l'a jamais eu. Donc il y a une partie des prévisions du corps qui ont une partie optimiste, d'autres qui sont peut-être des parties un peu moins optimistes, mais au fond, le déficit des régimes des retraites. Il y a 20 millions de retraités dans 5 ans. Quand j'ai commencé à bosser, il y en ah, avait 8. Là, voilà. Ah ben bah, ça, c'était Emmanuel Macron. Oui, euh, non, lui, il y en avait 10. J'ai commencé avant lui. Jean-Garig. Oui, il y en avait 8.
3: Mais précisément, ce, ce débat légitime n'a pas eu lieu. Je veux dire qu'on le sait, euh, il y a eu une concertation, une consultation des syndicats. Il n'y a pas eu de véritable négociation. Il n'y a pas eu ce grand débat national que qu Emmanuel Macron avait organisé après la, la, la crise des Gilets jaunes. Je veux dire, par là qu'on est passé à côté, avec cette crise des retraites, d'un champ d'expérimentation, justement, de cette rénovation de, de la démocratie représentative, par l'irrigation, je dirais, de la démocratie participative, dont tous les signes, depuis dix euh, ans, euh, montent de la société pour nous dire il faut le faire. Je veux non. dire qu'on ne peut plus... Euh, concevoir le, le, le déroulement de la Ve République, l'organisation de la Ve République, comme du temps du général de Gaulle ou même du temps de François Mitterrand. Il y a une évolution, il y a une société qui évolue, il y a des exemples étrangers, il y a les pays scandinaves, il y a, le, il y a ce qui se passe dans, les, dans les, la plupart des, des autres pays européens qui sont des républiques parlementaires. Donc il faut changer les choses. Il faut rééquilibrer, donner un vrai pouvoir au Premier ministre, un vrai pouvoir au Parlement. Qu'est-ce qui se passe dans, dans cette crise Le Parlement est court-circuité. Donner un vrai un vrai pouvoir de coproduction législative aux citoyens. Il y a des expériences, et ces expériences-là, pourquoi ne pas les avoir utilisées pendant cette crise et ce qui Par exemple, vrai, ce
0: qui est vrai, je, je précise que ça n'a
3: pas été abordé lors de cette intervention présidentielle. Il n'y a pas eu de. de rien là-dessus. Alors que ça me semble fondamental. Pourquoi avoir fait un Conseil national de la refondation si on ne l'instrumentalise pas justement pour une grande réflexion qui aurait dû être le préliminaire d'ailleurs de la réforme des retraites, à mon sens, autour de la question du travail. Maintenant, c'est bien, Emmanuel Macron, après coup, nous dit, oui, on va lancer cette grande réflexion sur le travail, etc. Mais pourquoi ne pas l'avoir fait préalablement Moi, je pense qu'il est resté sur une, une vision très étroite de la... De la gouvernance gaulienne ou, ou néo-bonapartiste et qui n'a pas compris qu'une société ça évolue et que la société même elle évolue avant ses politiques et qu'il faut écouter ce que, le, ce, que, ce que la société vous dit. Là on est dans une société qui en, en demande de démocratie participative. Mais je, je
9: suis d'accord avec ce que vous dites mais en même temps ce qui m'étonne c'est qu'Emmanuel Macron il sait aller au contact des gens, il aime ça, bon. il sait débattre, il n'a pas peur et il a compris D'ailleurs, dans sa première campagne, il le montrait qu'on ne pouvait plus rester à l'extérieur des choses. Il allait au contact des, euh, des salariés de ouais. je me souviens. voilà. Donc, il sait le faire, il aime le faire. Et donc, c'était le sens de ma remarque, c'est pourquoi là, pourquoi, entre guillemets rester au sein de l'Elysée, ne pas communiquer, ne pas aller au contact, et effectivement laisser l'Assemblée se carboniser toute seule. Donc c'est ça qui est très étrange. Quand
4: il n'a ah, à... pas laissé l'Assemblée se carboniser, il l'a court-circuité aussi. Ah, que
8: elle s'est bien carbonisée. Oui, il a court-circuité.
4: Il... Il... il aurait pu euh... laisser le vote aller au bout. Il l'a pas fait. Il aurait pu. Il ah, aurait non. pu au moins laisser le jeu parlementaire se faire. Non, non, non. Il ne l'a pas mais fait. Mais surtout que le problème,
7: le, le problème il est même en amont parce que je veux dire là on discute comme si euh, effectivement même le, Emmanuel Macron Macron, c'était le premier à dire au lendemain de son élection qu'il avait été mal élu, qu'il en prenait acte, qu'il était conscient que c'était un vote de rejet. C'était le premier à le dire. Et surtout que même avant le 49-3, euh, je veux dire pour moi, le, le, le dispositif autour de la réforme des retraites, c'est un révélateur de tout l'arsenal antidémocratique qui est contenu en potentiel dans le régime de la Ve République. Alors Pourquoi Parce bah qu'en amont du, du vous des autres du articles 47-1 euh, où en fait, on est en train de discuter à des gens qui vont devoir travailler deux et, ans plus étaient tard. Qui n'étaient pas dans le temps train du débat. Ouais. Et, et, voilà, c'est ça. Et c c on, on parle d'une réforme vitale pour un, un certain nombre de personnes. On parle des gens qui vont devoir travailler deux ans de plus, qui ont des conditions de travail extrêmement difficiles, qui expliquent les yeux dans les yeux. Je ne sais pas, on parlait des égoutiers qu'on 17 ans d'espérance de vie, manque des cadres. On leur dit qu'ils vont devoir travailler deux ans de plus et on leur fait passer ça en plus par 47.1. Et s'ils ne sont pas contents, maintenant, on fait un 40... Et à la suite de ça, on passe un 47.3. Et du coup, on discute démocratie. 49.3, 49, On discute démocratie dans ce contexte, mais ce qui est en plus, et à mon avis, encore plus en décalage avec la réalité, c'est que depuis le passage du 49.3, il y a un tournant répressif considérable. Enfin, je ne sais pas si tout le monde est conscient un peu de ce qui est en train de se passer dans les rues de Paris, mais je veux dire, il y a, il y a, il y a des images qui circulent qui sont absolument terrifiante. Enfin, je veux dire, on voit des, 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 des interpellations massives. Dans les commissariats, on trouve des lycéens. Je suis même allée euh, assister ce matin à un collégien de 14 ans qui a été ramassé comme ça à l'occasion d'une manifestation. Il mmh. euh, y a des réquisitions de grévistes. Enfin, C'est à ce prix-là qui sont en train d'imposer cette réforme. Donc, quand on discute démocratie, il faut parler de ces, ces éléments-là et de ces pratiques gouvernementales-là.
0: Faisons-le, et justement, ça va nous amener à la question de la foule et du peuple, et des factieux, des factions, etc. Emmanuel, euh, et disons, les... quel est le public que vous voyez dans ces manifestations, justement euh...
4: Alors, d'abord, beaucoup de jeunes. C'est vraiment, vraiment une moyenne d'âge de 20 à 25 ans. Beaucoup d'étudiants, des étudiants dont une bonne partie est très militante, politisée à gauche, mais pas que. Euh, notamment à la Concorde. Alors, je ne parle pas des manifestations syndicales. Hein, ouais, façon, non, on, non, parle je, on parle vraiment de, de ces de manifs ces euh... en train de ce qu'on appelle là, les échapper, les manifs sauvages, et, et ce qui est en train, de, 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 depuis la Concorde, de, de sauvage se... Sauvages ou spontanés, voilà. Oui, enfin, ils l'appellent le même sauvage entre eux. Les gilets jaunes, d'ailleurs, parlaient de manifestations, euh, partir en sauvage, c'était la même chose. Hein. Oui. Enfin, moi, pour moi, on, on est exactement dans la même, même façon, c'est-à-dire on sort du cadre syndical. Qui ne nous a pas convaincus, qui ne nous a pas défendus, et on et, et on provoque, mmh. on, on, on joue la surprise, et on pour essayer de trouver euh, une, une réponse. Euh, voilà. Donc dans ces manifestations, il y a, y a ces, ce, on va dire ce cœur de jeunes militants euh, d'ultra gauche, et puis il y a euh, pas mal d'étudiants aussi euh, et de jeunes qui sont là euh, parce que le, le centre de la Concorde, des gens qui même n'avaient pas forcément été dans les manifestations syndicales, mais qui disaient moi le 49-3 c'est la fois de trop. Euh, mmh. des, des lycéens, euh, des, des, j'ai vu des, des, des étudiants en, prépa, en classe préparatoire, dans les cadres de, de euh, Louis le Grand, enfin des grandes classes préparatoires, j'ai vu des, vraiment des étudiantes en droit qui me disaient, moi je n'ai jamais manifesté de ma vie, mais là je descends parce que ça ne va pas, je trouve que là notre système ne va pas, euh, et ce 49-3 et, et le signe, il y a quand même un symbole, là, il y a quelque chose qui, qui a été euh, franchi, et ça, ça se sent. Et puis il y a aussi des gilets jaunes qui sont là euh, pour environ un quart, un tiers. Qu toutes des, des figures qu'on connaissait depuis longtemps et qui sont là aussi. Il y
7: a beaucoup de travailleurs, hein, il y a beaucoup de grévistes euh, dans, vous, dans les cellules de commissariat. On trouve des conducteurs de métro, euh, on trouve des travailleurs intérimaires. Enfin, il y a vraiment toute la sociologie du mouvement qu'on trouve dans des cellules et qui d'ailleurs est en train de se politiser autour de cette et qui question. Ils sont hein. moins nombreux quand même.
6: Mmh. Alors, il y a, euh, mmh. y, a, y a une petite phrase qu'on qu qu a déjà cité plusieurs fois hein, de, depuis le début de l'émission, mais d'Emmanuel Macron dans, dans l'interview de ce midi, qui n'a pas été relevé sur le coup par les journalistes, mais qui a fait beaucoup parler euh, depuis. C'est la fameuse phrase sur les, les factieux et les factions, et une comparaison euh, qui, euh, qui, qui est assez délicate. On va écouter exactement les propos du, du président.
1: Quand des groupes utilisent l'extrême violence pour agresser des élus de la République, quand ils utilisent la violence sans règles, Absolu, Parce qu'ils ne sont pas contents de quelque chose. Alors là, ça n'est plus la République. Mais là, quand les États-Unis d'Amérique ont vécu ce qu'ils ont vécu au Capitole, quand le Brésil a vécu ce qu'il a vécu, je vous le dis très nettement, il faut dire on respecte, on écoute, on essaie d'avancer pour le pays, mais on ne peut accepter ni les factions ni les factions.
6: Donc ni les factions, ni les factions, c'est une expression qu'il a répétée euh, deux fois, avec, vous l'avez entendu, cette comparaison euh, entre les débordements euh, qu'on a vus dans les manifestations euh, sauvages depuis jeudi et l'assaut du Capitole euh, par les partisans de... Oui, je, je, je vais aller vers vous, Roland <rire> Donc Et l'assaut du, du Capitole par les partisans de Donald Trump, c'était en janvier 2021, ainsi que euh, l'invasion de la place des Trois Pouvoirs à Brasilia, euh, ça c'était en janvier dernier. Est-ce que cette comparaison, elle a vraiment lieu d'être Parce qu'on parle quand même là de groupes d'extrême droite qui ont tenté de reprendre le pouvoir par la force après l'avoir perdu dans les urnes. Est-ce que c'est vraiment comparable à des manifestations, euh, même spontanées, même violentes, contre une réforme et l'utilisation du 49-3
8: Merci d'avoir passé l'extrait. Il n'a pas dit « comme
4: ».
8: Il a il, dit il « quand ». Ah. Non, non, attendez. Mais mais c'est important. Manière, Je être... pense que c'est important. Moi, je me suis engagé en politique, je faisais des choses complètement différentes, je vivais dans un pays complètement différent suite au Brexit et à l'élection de Trump. Je pense qu'on est effectivement dans un monde aujourd'hui où les démocraties libérales traditionnelles sont en danger. Et l'élection de Trump l'a montré. Et donc, quand il dit « quand on voit ce qui se passe aux États-Unis et au Brésil », c'est-à-dire dans le contexte actuel dans lequel on est, il ne faut pas laisser dériver des dérives factieuses ultra-violentes qui sont ultra-minoritaires, y compris, je suis prêt à le reconnaître, dans les manifestations qu'on a depuis 6-7 jours mais la personne dont vous parlez, qui n'avait jamais manifesté, je suis à peu près sûr qu'elle n'a pas fait brûler de poubelles. Ceux qui ont fait brûler les poubelles, ce sont des gens qui, aujourd'hui, sont dans une logique révolutionnaire. Et on a le droit de l'être. Mais il faut assumer qu'elle est violente et qui peut effectivement mener à des dérives. Il n'a jamais dit « on est aujourd'hui sur la place du Capitole ». Au Brésil dire... mais... Mais... Je... Je... Est-ce que je peux le le parler de une seconde du contexte dans euh... lequel <rire> <rire> il a prononcé la phrase fameuse
4: d'hier D'abord, on répond là-dessus. Je, je, je ne sais pas si elle a déjà euh, brûlé les poubelles. Ce que je sais, c'est que moi, les Gilets jaunes, les ayant suivis, j'ai vu la radicalisation de ces Gilets jaunes qui, au départ, étaient pacifiques et ont fini par devenir violents. Et c'est le risque aujourd'hui bon, On sait très bien collectivement que l'on court que l'on hein.
8: Mais ça, je ça, je le
4: reconnais, c'est le risque.
0: Euh, jean garic sur cette question, euh, alors euh, comparaison ou pas, euh, bolsonariste, trumpiste, etc. Est-ce que vous l'avez entendu comme Roland Lescure ou euh, ou peut-être comme comme Elzéard Ça, je ne sais pas.
3: Je, je vais <rire> faire une réponse de Normand, un peu un entre peu les, deux. les deux. Mais mais euh, comparaison n'est pas raison. Évidemment, il y a Très grosse différence, euh, y compris de sociologie des, des deux mouvements, d'ampleur des deux mouvements et, je dirais, de, de motivation. Donc, je pense qu'on ne peut pas faire un signe d'égalité entre ce qui s'est passé là-bas et ce qui se passe aujourd'hui. Et surtout, ça fait partie, je ne sais pas, de ce syndrome macronien ou macroniste, de ces petites phrases qui, à chaque fois, aboutissent à enflammer euh, le, le peuple, justement. Ouais. Et mmh. il faut véritablement... Enfin, j'allais dire, il faut réfléchir... Ça fait partie de, de, de sa personnalité, mais ça fait partie, je pense, d'une conception euh, extrêmement presque intellectuelle, rigide, de ce, que, de ce que peut se permettre un président de la République. Faire à chaque fois le pari comme ça de, de l'impopularité, de ces petites phrases qui ont, prov, qui ont fait tellement de mal à, à son image, ça n'est pas comprendre l'esprit même d'abord de la République et je dirais même de la Ve République. Ouais. On en revient finalement au, euh, au constat euh, majeur que, que, que je faisais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne, ne comprend pas qu'il y a des choses qui ne se disent pas, que, le, que les Français ne peuvent pas entendre, même si... Sauf à, sauf à penser que, que dans l'histoire française, et vous savez ça mieux que moi,
0: il y a un moment donné où peut-être les Français euh, en ont Ras-le-bol, comme le disaient certains, alors pas vous, euh, de, de ce qui se passe dans le pays, des poubelles pas etc. Et que, bien que bien du coup, il y a la question de qui va incarner le parti de l'ordre. Oui, c'est ah, voilà, exactement ça. ça. Oui, mais
5: alors précisément, quand, quand on regarde encore, quand, quand on remonte, on se souvient de la phrase de Jojo le Gilet jaune, mais, mais... Euh, quand, quand on, on voit ce qui a été quand même un peu le, le logiciel intellectuel d'Emmanuel Macron voulant conquérir l'Elysée. Euh, je me souviens d'un entretien parce qu'il l'avait donné au 1 à cette mmh. époque qui a, qui a été repris, mais beaucoup, beaucoup de fois mmh. parce qu'on s'interrogeait sur qu'est-ce qu'il voulait dire vraiment. Maintenant, on le sait. Il dit quoi Il dit que la démocratie est dans une incomplétude. On n'a jamais, euh, les Français n'ont jamais assumé d'avoir coupé la tête au roi. Et il dit il y a un vide dans les institutions. Ouais. Ce vide n'est pas comblé par le président. Il y a eu deux moments il y a eu le moment napoléonien et le moment gaulien. Et autrement, il y a un vide. Et ce vide, il faut pouvoir le, le remplir. remplir. Et donc, on voit bien que euh, dans sa manière de remplir ce vide, euh, c'est la verticalité dont on a parlé et c'est aussi une écoute très limitée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il décide parce qu'il a raison. Alors après, moi, je sais aussi, alors je ne suis pas dans un gouvernement, mais je sais que ah, depuis six ans, et je, je n'y serai jamais, <rire> Recruite, de, de, depuis six ans, et euh, le, le les proches d'Emmanuel Macron euh, disent qu'on a un exercice solitaire du pouvoir. C'est-à-dire que la décision est entre ses mains, quelquefois pour des décisions qu'on pourrait même trouver secondaires. Donc il faut quand même bien avoir en tête que... Il a voulu, alors après l'hyper-présidence Sarkozy, après la présidence normale de François Hollande, il est arrivé dans un certain contexte. Mmh. Mais ce contexte, maintenant, je trouve qu'il tombe du côté où il penche, mmh. c'est-à-dire une forme, de, non pas d'autorité, on n'est pas dans une dictature, évidemment, pas dans, dans une autoritarisme, c'est pas vrai. On soulagé. Merci
0: évidemment. de le noter. Non, vrai. mais
5: évidemment. Mais ce que je veux dire quand même, si ces gens sont dans la rue, euh, parce que lui se sent légitime à juste titre qu'il a été élu mais quand Pierre Rosanvallon parle de la, la légitimité procédurale, la, la démocratie procédurale, c'est-à-dire parce qu'il y a eu un vote et il a gagné, mm -hmm. vous le rappeliez tout à l'heure justement, mais
0: quand ah, vous en avez disant, une... en disant il a gagné il y a quelques mois
5: oui. Ah, oui. et quand vous avez une démocratie sociale dans, dans la, le premier article de la constitution de 58 et de 46 aussi c'est euh, la démocratie, elle est politique elle est sociale, et cette démocratie sociale c'est qui Alors c'est le peuple, c'est la foule alors on ne sait pas expliquer là-dessus. Y... Mais le peuple, c'est le droit. Euh, la foule, aux yeux de Hugo de... et même d'Aristote, si on remonte très loin, euh, la foule, bah, c'est le nombre. Et donc la démocratie ne doit pas être celle du nombre. C'est le, le peuple souverain, il est souverain, il est son propre roi parce qu'il il, il crée le droit. Et c'est du droit et ce n'est pas la foule.
0: Arthur Chevalier, j'arrive
5: à
9: Oui, en fait, je, je me fais un peu l'avocat du diable, entre guillemets, d'Emmanuel Macron, en tout <rire> cas ce soir. Je, je, je crois que ce n'est pas un bon procès à Emmanuel Macron de dire... Il n'a pas le droit de gouverner comme ça, ou en fait, ce n'est pas dans la loi de gouverner comme ça, ou ce n'est pas légitime. Emmanuel Macron a une pratique clairement solitaire du pouvoir, entre guillemets, quoi. Il gouverne comme ça, la méthode est critiquable, on est en train de le faire, elle a ses limites, il prend ses responsabilités, il l'a dit. C'est au moins une qualité qu'il a, et que l'opposition n'a pas forcément eu à un certain moment, il faut lui reconnaître ça aussi. Mais Emmanuel Macron, il a reçu un mandat total, il a pas reçu un mandat fragmenté. Il a reçu un mandat total, et il a le droit d'exercer son pouvoir, comme il l'entend, dans le cadre de la Constitution et de la loi, et c'est ce qu'il fait encore une fois, moi ce que je pense c'est qu'on prend des risques énormes pour la prochaine élection, c'est tout. Mm.
0: Mais de ce point de vue-là on ne peut pour, pas pour exactement... Pour traduire par rapport ouais. à une victoire de Marine Le Pen en 2027. Hein,
9: évidemment, moi c'est ce qui me fait très bien parce qu'il est effectivement, il s'est positionné et à la fin imposé comme le glacis protecteur à Marine Le Pen. Euh, mm. Est-ce que ça sera le cas dans 4 ans quand il ne sera plus là Je ne sais pas. Elsa Marcel, je vous donne la parole.
7: Oui, je pense pour, pour revenir sur la question factieux, faction et, euh, et, euh, et après légitimité ou pas, à mon avis, euh, penser que les personnes qui se réunissent à la Concorde ou ailleurs, c'est qu'une minorité de révolution c'est avoir une vision euh, extrêmement déformée de la réalité parce que le, ce qui s'est passé à l'annonce du 43 fois et ce qui continue de se produire, c'est qu'il y a eu des déferlements dans... Énormément de villes de France. Il faut regarder les images du Mans, de Strasbourg, de Guéret. Enfin, je veux dire, c'est pour ça qu'on parle d'un mouvement des, des villes de sous-préfecture. On l'a présenté mmh. comme ça, parce qu'en fait, c'est un mouvement d'une profondeur sociale extrême, d'une massivité considérable. C'est le mouvement le plus massif depuis 2010. Et ce qui mmh. se passe à l'issue du 49-3, c'est loin. Pourquoi est-ce que ça part Ça court partout dans les rues, mmh. mais parce que le gouvernement a blindé, a interdit, a bloqué la moindre approche de la Concorde en fait, parce qu'ils savent que si c'était possible d'y aller, mais il y aurait 15 000, 20 000 personnes qui s'y réuniraient. Et la réalité c'est qu'il y a une telle terreur de ce qui est en train de se produire, parce que la, 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 la question, c'est pas du tout que c'est un problème de violence, de feu de poubelle, enfin, je veux dire, ça c'est totalement secondaire, c'est que le mouvement est en train potentiellement de changer de contenu, c'est ça qui fait peur au gouvernement, c'est que non seulement il y a, y a la force du nombre, mais qu'il y a aussi au bout d'un moment la remise en question du régime, et c'est ça qui le terrifie, c'est pour ça que maintenant on passe effectivement des, des journées de manifestations isolées à la matraque, c'est clair, c'est même plus les mêmes policiers, maintenant c'est des, 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 des bravèmes qui sont dans la rue, mais il y a, y a des milliers de personnes, vous voyez les images, y a, tout à l'heure vous montrez les 493 3 en flamme, c'était au Mans, c'était comme ça. C'est et partout en France, dans des toutes petites villes, il y a un niveau de révolte considérable. Mmh. Et je pense que la réalité, c'est celle-là. C'est que l'opposition au 49,3, de dire que c'est une faction minoritaire, mais je pense que personne n'y croit. Et, et ça, là, on revient sur la question du, ne, du déni de réalité. Et, euh, et, et, et à mon avis, je veux dire, c'est très, très, très en décalage. Il suffit d'y aller. Hein, je et donne de, la parole de à Lionel, qui,
0: qui y va tous les soirs depuis quelques jours. Et après, je vous laisse répondre, euh, Roland
4: Lescure. Oui, pour, pour le coup, en plus, vous vous référez à 2010, mais vraiment, il y a tellement de parler avec 2018 que, pour, enfin, pour moi, la référence, elle est vraiment là, parce que. Bon, on a, a vu potentiels cette bascule de la police, on a vu euh, cette radicalisation de gens qui étaient pacifiques et qui ont été radicalisés. Là, quand même, dans ces mouvements que l'on voit le soir, hein, j'entends vraiment cela, on voit quand même qu'il y a un noyau de, 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 de militants qui sont organisés et qui aujourd'hui encore, parce que y a, on n'est pas encore sur des dizaines de, de milliers de, mm. de, 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 voyez, de personnes dans ces rassemblements, il y en a partout en France, et je, et je ne sous-estime pas du tout. Hein. Je, je on pense, va voir la journée Je demain, pense, hein. comme, vous, je comme, pense comme vous que c'est quelque chose de profond et que le malaise est Très Mais profond. nous ne sommes pas... Et, je, et pour l'instant, on, on est à un moment un peu charnière. Et la question cette semaine va être de savoir si effectivement... C est, c est, c est, c est, ce, ce noyau va être rejoint ou pas, notamment par Mais ceux qui des vont des... auront passé le bac, ceux qui auront passé leurs examens, et, et, si, et, 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 la, et le, ce, cette bascule sur le grand nombre, on va le voir qu un, un, qui,
0: qui pourrait pardon, un Qui pourrait se transformer, on essaie de comprendre à quoi ça pourrait ressembler, et après je vous laisse répondre c'est promis. Euh, en, en mode un peu nuit debout, indigné espagnol, j'essaie de comprendre je un que peu. c'est
4: plus violent que ça, parce que d'année en année c'est plus violent, et, et vous voyez il y, avait, il y avait déjà chez les Gilets jaunes la volonté d'aller voir les lieux de pouvoir, rappelez-vous, ce tracteur mmh. qui était arrivé dans le ministère. Vous voyez que là, toutes les permanences de députés sont menacées aujourd'hui. Et quand on va, quand on va euh, dans, dans, dans les manifestations, les gens parlent des lieux de pouvoir. Il y a vraiment aujourd'hui, il y avait une haine d'ailleurs de la figure d'Emmanuel Macron en 2018 qui euh, finalement s'est euh, élargie. C'est ce que vous disiez Jean-Marie, mais effectivement, Au on sent qu'il y a une haine du pouvoir en général aujourd'hui. La différence,
7: juste un, un micro mot sur ça, mais c'est très rapide pour, pour, pour euh, dialoguer. Mais parce qu'effectivement, le, le parallèle avec 2018, la la différence peut-être, c'est que par ailleurs, il y, a une grève. Enfin, il y a une grève reconductible dans un certain nombre de secteurs mmh. stratégiques en France. Enfin, oui, il y a une grève dans l'énergie, il y a, il y a, il y a, le, y a les de, de, de euh, deux, euh, deux qui, euh, qui se, euh, se rejoignent, le
0: mouvement social et la radicalité. Oui,
7: c'est ça, ça le potentiel du coup, monsieur, de ce qui va s'exprimer Monsieur dedans.
0: le ministre, répondre là-dessus, et puis après, vous pourrez, si vous, ouais. vous le faites dès maintenant, préciser ce qu'il a voulu dire. Hier. Mais, non, mais y a,
8: y a pardon, là, ce que je viens d'entendre est assez inquiétant pour un ministre, j'imagine. qui prépare le terrain de Marine Le Pen. Une chose dont je suis convaincu, c'est que si on ne fait plus rien dans les cinq ans qui viennent, elle sera au pouvoir. Donc nous sommes convaincus ah bah. qu'il faut continuer à porter la France vers l'avant, notamment vers le plein emploi, etc. D'autres pensent qu'il faut faire autre chose. Vous pensez que c'est ça le meilleur rempart Et En tout cas, je suis convaincu que si on ne fait rien, ce un certain nombre d'alternants ont fait pendant 25 ans, ce qui n'a en aucun cas empêché Marine Le Pen de progresser, on l'aura. Je ne vais pas dire qu'on ne l'aura pas. C'est ma hantise, j'ai changé ma vie pour ça. Je me suis impliqué en politique contre elle. Donc je vais essayer de tout faire, mais pour moi, pour faire, il faut plutôt faire que ne pas faire. J'en suis convaincu. On verra. Sur l'histoire de, des manifestations, il y a une chose dont je suis convaincu quand même, c'est que le mouvement des Gilets jaunes, d'abord il avait deux phases. Une première phase que personne n'a prévue, qui était extrêmement populaire, qui était extrêmement nombreuse et qui étaient des gens, vous l'avez dit, qui n'avaient jamais manifesté, qui se, senti, qui se sont sentis complètement exclus et qui sont devenus violents et auxquelles on a répondu, Emmanuel Macron a répondu d'ailleurs, hein, avec un certain nombre de mesures qui ont calmé le, le mouvement. Et ensuite, il y a eu une deuxième partie du mouvement. Une deuxième partie du mouvement, et à l'époque, je n'étais pas ministre. Donc moi, j'ai été traîné dans les manifs les unes et les autres. Ce n'était pas du tout les mêmes. Les deuxièmes, c'était de l'ultra-gauche... Extrêmement militante à partir de janvier 2019, qui voulait casser du flic.
4: Non, non, c'était les, les, les mêmes. Non, c'était non, pas les mêmes, pas du non, tout. Moi, je peux non, vous dire, j'ai été dans les manifestations. Aussi, suis allée, alors Il y avait 29, des centaines de milliers de non, non. personnes. Les mêmes d'ailleurs, on première. les retrouve vous, vous, encore aujourd'hui euh, sur le terrain. Donc, non, c'était les mêmes personnes. Il y avait personnes. des
8: centaines de milliers de personnes. pensez que l'extrême gauche réunit tout le entre... monde gauche... Non, justement. C'est bah bien ce que je dis. Il y avait des centaines de milliers de personnes entre octobre et décembre. Et après, moi, je suis allé à Toulouse. Il y avait quelques villes dans lesquelles le mouvement a duré. Il y avait Toulouse, il y avait Rouen, il y avait Bordeaux.
4: Les, les, il y avait des chars Est-ce qu'on peut, on re, re, est est
0: qu peut revenir à aujourd'hui Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je, eu... je reprends la phrase d'Emmanuel Nizons qui disait la détestation d'Emmanuel de Macron s'est élargie euh, au lieu de pouvoir. Mm.
8: En tout cas, il y a eu des manifestations extrêmement nombreuses d'un mouvement social extrêmement discipliné qui a réuni entre 1 et 2 millions de personnes, on ne va pas négocier sur les chiffres, Plus. et qui étaient plus 3, 4, 5, non, non, non. extrêmement disciplinés. Et on a, depuis quelques jours, je suis désolé, quelques milliers de manifestants, dont une partie exprime sa colère vis-à-vis -vis du 49-3, et une partie est factieuse. et a ah, qu'une envie, vous le dites d'ailleurs, c'est de faire tomber le régime. Et moi, je mais pense Macron, que. c'est...
7: Mais il y a 71% de la population qui se dit qui veut favorable faire tomber le à la démission de Macron. Qui veut faire tomber est le régime. Non, mais favorable à la dans ce cas-là, je vous pose la question,
0: Marcel, Est-ce que vous voulez faire tomber le régime, comme le dit Roland Lesson
7: évidemment, moi, oui, à titre personnel, évidemment. Bah, évidemment. Mais je, bah, oui, mais c'est pas bah, évident. Je le respecte, c'est <rire> mais, votre avis. Bah, bah, évidemment, quand même. Que moi, je pense qu'il faut la démission de Macron, mais largement, 6 fois, 100 fois. Enfin, il le fallait déjà pendant les Gilets jaunes, quand c'était un gouvernement qui mutilait des manifestants et qui est borné des traverses des précaires qui avaient Avec un peuple français qui Mais dans quelles conditions Et la réalité, c'est quand il y a 71% de la population qui se dit favorable à la démission du gouvernement, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être révolutionnaire pour souhaiter ça. En réalité, c'est une évidence. Mais
0: pardon, ce n'est pas parce qu'il y a 71% qui veulent la démission du gouvernement qu'il y en a 71% qui veulent faire tomber le régime.
7: Oui, mais après, on peut discuter de ce qu'on entend par là. Moi, évidemment, je pense que par ailleurs, tout ce que ça ouvre, cette cette discussion-là, c'est aussi effectivement 5e République, régime bonapartiste, Bonaparte, C'est la star de cette soirée. Mais... Exactement. <rire> Quel type de démocratie euh, Qu'est-ce qu'on entend par là etc. Mais au-delà de ça, c'est évident que les revendications qui sont exprimées dans le mouvement, au-delà même de la, de, de la démission de Macron, ça, ça parle de projet de société. Et c'est pour à, ça que... à aucun moment,
0: vous-même qui êtes euh, en soutien de ce mouvement, vous n'êtes inquiète que ça puisse aller trop loin à un moment donné bah,
7: Ça dépend de ce qu'on appelle trop loin. Moi, le, ce que je souhaite, c'est que le, déjà que la réforme soit retirée. Et je pense que ça, euh, c'est à portée de main, en réalité, que ça peut se jouer demain. Je veux dire que le mouvement, il, comme je le disais, il entre dans une nouvelle phase, à mon avis, euh, où, comme je le disais, il y a encore des secteurs en grève reconductible de façon extrêmement majoritaire, des jeunes qui continuent de se politiser. Trop
0: loin, c'était dans, dans la violence, et dans la violence contre les élus notamment.
7: Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est la violence que les forces de l'ordre sont en train d'exercer contre les manifestants. Enfin, Vous avez vu les images qui circulent partout. Je veux dire, il y a des lycéens, moi je le disais, hein, je ne sais pas si ça a été relevé, mais j'ai sorti un collégien de 14 ans d'une garde à vue. Il y a des lycéens qui sont en train de se faire matraquer sur leur blocus, qui ont des procès pénaux pour avoir bloqué un établissement. C'est pas la première y a, y a fois un que ça se passe. Il en garde
9: à vue moi-même je l'ai été donc euh, et moi je vais oui, si, si pas mais vous, vous savez qu'on approche du, assez... d d du millier
7: d'interpellations des milliers d'interpellations avec je pas quasiment aucun appelement là ce que, que vous décrivez, ça n'a
9: rien d'exceptionnel et je vous le dis que mais, moi, vous je a, mais ai ça ne voilà. vous
7: dérange pas de voir des compagnies de braves pourchasser des lycéens leur rouler dessus les braves les policiers à moto oui exactement vous n'avez pas vu ces image où on voit une équipe de police qui met chaos en manifestant complètement désarmés moi moi quand on me parle de violence c'est celle-là qui saute aux yeux de l'immense majorité de la population et c'est ça la L'air que ça génère. Et juste un mot sur ça. Ce matin, moi, j'ai vu des lycéens d'un lycée Hélène Boucher. Ils viennent de finir les épreuves du bac, puisque je ne sais plus bien. qui parlait de ça.
0: C'était le lycée de Dordogne. Voilà. J'ai
7: manifesté. Et ben, ça a bien. Quand changé visiblement. Ah non non non. En réalité, oui, dit, en 86. Est est, une euh, pancarte que j'ai trouvée très, vacay, très significative sur le blocus de lycée disait quelques gardes à vue, mais jamais au garde à vous. C'est ça l'état d'esprit qui est en train de se généraliser dans les larges couches de la jeunesse. C'est
0: intéressant que vous parliez de, de Vaquet parce qu'on avait Bastien François euh, sur ce plateau hier soir qui disait moi, ma hantise, et je dis à mes étudiants, qui est prof de droit constitutionnel, attention à ce qui s'est passé en 86 au moment sûr. de la mort de Malikou Séké.
3: Le les les vatigeurs, c'est oui, ça. Bien hein. sûr. Les Bravem, ah, c'est ça. Non, je,
0: je, je donne la parole après.
3: Non, moi, ce qui me frappe, si vous voulez, dans la cristallisation du mouvement, l'extension du mouvement à la suite de l'usage du 49-3, mmh. ça montre bien à quel point il y a aujourd'hui une défiance par rapport à l'exercice euh, finalement légal de, euh, de notre Constitution et des instruments euh, que, dont ouais. le président et le, le gouvernement disposent dans cette cinquième ah République, oui. c'est qu'il y a un problème. Donc ça dépasse ce gouvernement et ce président ce Mais que vous, pour si que le 49-3... Alors, ça, ça ne le dépasse pas tout à fait, parce qu'on en a parlé jusqu'à mm. présent. Il y a eu un exercice quand même très autoritaire, très vertical du pouvoir, et qui effectivement était en contradiction, eric le disait tout à l'heure, avec ce, la, promesse la promesse qui était celle d'Emmanuel Macron, d'une régénération, d'un renouveau. Mais, mais si vous voulez, euh,
8: cette. Quelque euh, satisfaction. Le en fait.
3: fait même que, que, que ce soit le 49-3 qui, qui soit une nouvelle mmh. étincelle là, qui, et qui fasse entrer mmh. de nouvelles populations dans le, dans le conflit, ça nous montre que derrière la crise des retraites, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Mmh. Une défiance, fort, oui. non seulement d'ailleurs vis-à-vis d'Emmanuel de Macron, de mais vis-à-vis -vis du système de la Ve de la République. Oui. Mmh. Donc je pense qu'il est urgent de modifier ce, ce système. Je ne pense pas que ça passe par une, une, autre, une autre République. Et je termine juste là-dessus, ah, parce oui. que c'est un va. peu plus compliqué que ça, parce qu'en une... réalité, j'ai beaucoup réfléchi à cette question, je fais un livre sur l'homme providentiel, etc., sur, au fond, sur le néo-bonapartisme. Mmh. Il reste dans, dans une grande partie de la population, ce besoin de verticalité et d'autorité, oui, euh, la preuve, euh, sinon euh, Marine Le Pen euh, ou Éric Zemmour n'auraient pas eu euh, le succès qu'ils qu ont pu avoir, même s'il était plus éphémère pour Éric Zemmour, ça reste quelque chose de très présent. Alors essayons, essayons de concilier ce, ce, cet, cet héritage-là néo-bonapartiste avec cette tradition aussi de démocratie directe et participative, qui est aussi notre ADN. Et euh, je, je trouve qu'Emmanuel Macron, il a un petit peu oublié en chemin. Parce cette, que c'est
0: vrai que ça, ça pose tout ce qu'on se dit depuis bientôt une heure, ça pose quand même la question de comment sortir de tout ça. Ben, bien sûr, c'est un impasse. Mais le problème, c'est que
5: c'est comme quand vous mettez une vis dans un mur et que vous ne l'avez pas bien enfoncée au début, ça va, vous n'avez jamais bien la vissée. Et là, ce, ce deuxième quinquennat, il est mal vissé. Parce que vous avez un président qui est élu... Alors, contrairement à ce qu'on dit, il n'est pas si mal élu. Mitterrand est élu au... Euh, le premier tour, Mitterrand 80, c'est 25% des suffrages exprimés. Macron, c'est 28%. Donc, il faut arrêter aussi... Et, de et dire si les femmes n'avaient pas voté Donc, euh, Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que sous la Ve République, jusqu'aux premières et aux deuxième cohabitation, il y a eu ce qu'on a appelé le fait majoritaire. Quand un président était élu, il y avait derrière une assemblée. Alors après, on a, on a rapproché les calendriers. À une époque, il y avait la présidentielle, et puis deux ans, trois ans après, il y avait législative, ce, ce qui a amené ouais. les deux cohabitations qu'on qu a connues. Mais euh, avec euh, l'élection d'Emmanuel Macron l'an dernier, ça fait moins d'un an qu'il a été, ah ouais. vous vous rendez compte Donc il reste donc plus de cinq ans. Plus de quatre ans. Donc euh, on, on se dit, mais dès lors qu'il n'a pas pu créer les conditions d'un compromis, euh, d'une négociation, d'une co-gestion d'une union nationale, de tout ce qu'on pourrait imaginer, à partir de là, c'est vrai que ça devient très problématique de continuer à gouverner avec la rue qui est là. Et là, encore une fois, la foule, c'est le peuple. Alors, tenez, la foule, le peuple Alors, d'abord, la
8: foule, c'est pas le peuple, j'en suis convaincu. Victor Hugo en était convaincu aussi. Ouais. Je pense qu'Emmanuel Macron Mais elle est, est également. Mais elle est devenue. Non, bien sûr, Et les sondages, c'est pas le peuple, non a, le a, peuple. Hier soir, il a opposé les deux. Mais je pense qu'il a raison, parce qu'il si. le faisait, le contexte... Les sondages, plus les syndicats, c'est le peuple. Le... Ah, c'est anachronique. Ben plus les manifestations, plus les grèves, et, plus et, les et voilà, et là, les étudiants. Moi, j'ai grandi dans une famille de syndicalistes. Ma mère était syndiquée CGT à la RATP. Aussi. Donc, et et j'y crois. C'est dire que moi dès que je suis arrivé, et, et, Votre père à... travaillait à l'humanité, non mon père travaillait à l'humanité, voilà. Donc désolé, j'ai mal tourné. <rire> Mais
7: Le coup quand j'ai été c'est la spécialité du gouvernement. Non non non, non pas faire pour une ça. Quand quand
8: été... non, je l'ai parce que ça fait partie, On je pense de mon ADN, de mes valeurs. Donc c'est vrai que ah bon quand j'ai été nommé ministre, je suis dit d'abord Qu'est-ce qui fait que je vais rester en contact avec la réalité C'est que je vais aller deux à trois fois par semaine dans une usine, parce que je suis ministre de l'Industrie, oh et que je ne vais pas juste rencontrer la direction, je vais rencontrer systématiquement les organisations syndicales et les salariés. Et je le fais depuis huit mois et je continuerai à le faire. Parce que le risque, certains d'entre vous l'ont dit, effectivement, quand on se retrouve dans la position qui est la mienne, c'est de se retrouver déconnecté. Hors, hors sol, comme on dit. Ouais. Et moi, ce que j'entends, d'ailleurs, je voudrais le dire en passant, hein, pendant huit mois dans l'industrie, ce qu'on m'a dit, c'est qu'on a peur de la crise énergétique, on a un problème de pouvoir d'achat vous nous avez aidé pendant la crise, j'espère que vous allez sauver ma boîte, Duralex, Arc, etc., ce qu'on a fait en passant. – C'est plus la magie alors ?– Non, non, je n'ai jamais pensé de, que c'était la magie. Mais on ne m'a pas, ni pas ni du ni tout, ni tout ni parlé de retraite. On m'a parlé de travail, d'inflation, etc. Donc attention, juste, entre la foule et le peuple, il y a quand même beaucoup de monde il y a beaucoup de préoccupations qui sont différentes de celles-là. Peut-être que nous, on lui a donné trop d'importance en disant que c'est la réforme du quinquennat. Mais peut-être que d'autres aussi lui donnent un peu beaucoup d'importance et oublient qu'il y a d'autres préoccupations. Mmh. Toujours est-il qu'hier, il prononce ces mots juste après avoir évoqué devant des élus les violences mmh. aux élus qui se multiplient depuis six jours. Effectivement, il leur dit il est hors de question que vos permanences soient vandalisées, que vous soyez personnellement mis en danger... Par, il n'a pas dit les factieux, il a dit par des meutes, parce que vous représentez le peuple, et qu'on le veuille ou pas, les élus, il y a moins d'un an, ils représentent le peuple. Ils le font peut-être imparfaitement, ils le font peut-être parfois avec des erreurs, y compris de communication, mais ils représentent le peuple dans toute leur diversité. L'Union nationale, excusez-moi, avec un tiers, allez, un petit tiers d'élus Front National et un quart d'élus LFI, elle n'aura pas lieu. Donc, euh, je veux dire, on est, on est irréconciliable eux, entre eux, et clairement moi, avec chacun d'entre eux. Donc on n'aura pas une union nationale. Est-ce qu'on est capable de créer une coalition Et ça, moi j'ai vécu 10 ans au Canada, ils savent faire. Vous n'avez pas réussi à Allemagne, faire une coalition il y a huit mois au sortir non, non. de l'État. Non, c'est un énorme et défi. Et censure, est vous savez que pour faire une coalition, il et... faut être deux ou trois. Faut pas non, bien sûr, seule, hein.
0: bien sûr, mais, mais, mais ce qui n'a pas été possible il y a huit mois, pourquoi ce serait possible aujourd'hui, après tout cet épisode
8: ben, C'est une vraie oui. question. Moi J'espère que certains, et... chez nous et chez d'autres, vont se dire « le moment est grave ». Je pense qu'on est tous d'accord pour ouais, dire. Et ça vaut peut-être le coup de se rassembler. On Mais on verra.
7: Moi, je ne sais pas s'il y a des contre-pouvoirs
4: autour d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas qui, qui travaille autour de lui. Mais à un moment, je pense que cette situation qui est grave, tout le monde la voit aujourd'hui. Emmanuel Macron, indirectement, je pense, a nourri ses feux de poubelle. Voilà. Mm. Et la, la, la foule, Il a méprisé la foule, il a méprisé les syndicats, il a méprisé ce Parlement. Euh, qui, à un moment, va, va, va l'arrêter dans, dans, dans ce mépris qu'il qu qu manifeste depuis qu'il qu a été élu hein, et, qui, et qui, en fait, met le feu euh, sporadiquement à ce pays puisque, euh, clairement, cette attitude ne permet pas de régler des problèmes de fond qui, dont ce n'est pas, pas lui qui les a créés mais, en tout cas, il attise. Non, mais je, je, je suis...
9: J'ai dit au début de cette émission que je trouvais qu'il y avait un manque d'empathie évident, que je ne me l'expliquais pas, ne serait-ce qu'internet. Maintenant, je ne crois pas qu'Emmanuel Macron fasse, fasse preuve de mépris. Emmanuel Macron a choisi une méthode. Et en fait, on est tous apparemment un peu stupéfaits par la méthode, parce qu'on se dit « mais enfin, il y a tellement de gens dans la rue et compagnie ». Mais Emmanuel
0: Macron... Mais c'est quoi en... cette méthode
9: C'est une méthode où il gouverne, euh, entre guillemets, euh, euh, verticalement. verticalement, solitairement. Il a décidé que euh, tant qu'il n'y aurait pas la preuve technique démocratique qu'il y a un défaut pour lui c'est-à-dire un gouvernement qui tombe ou une motion de censure adoptée il n'arrêtera pas, et parce qu'il est convaincu de toute façon, intellectuellement, idéologiquement, que ce qu'il fait est bon pour le pays. On dit la euh, même
4: chose, en peut, fait, mais hein, littéralement. Mais, mais c'est juste une question
9: de... Qu juste une question étonne, je ne pense pas que Macron méprise qui que ce soit. Je pense juste qu'il pense que la bonne façon de faire, c'est ça.
3: Sinon, rien n'avance. Moi, ouais, je suis assez d'accord sur, sur le, le rejet de la notion de mépris, parce que c'est une notion psychologique que, que, qui, qui, qui peut-être pour notre analyse, n'est pas, est pas mmh. véritablement utile, et en plus qui, qui contribue à... à cristalliser, hystériser le débat. Bon, et je sais pas qu'il ne faut pas employer ce mot hystériser, mais en tout cas dramatiser le, le débat. En revanche, moi, ce qui m'étonne, si vous voulez, c'est que là, dans son allocution d'hier, c'était hier, ou il y a quelques jours. Laquelle euh, Ou d'aujourd'hui, je aujourd sais. Aujourd'hui Oui, c'était aujourd'hui, c'était aujourd'hui. Ça passe vite, hein ça passe, ça passe, ah ouais, C'était à 13h. Voilà, à 13h. Dans cette allocution, euh, Emmanuel Macron nous dit, bah, voilà, maintenant je vais lancer un grand débat, une grande consultation pour un nouveau programme de, de gouvernement, mm. sur le travail, etc. Mais on se dit, mais pourquoi ne l'a-t-il pas lancé euh, pour la réforme des retraites D'autant que c'est une promesse électorale quand il a été élu, il
5: a dit « je gouvernerai autrement ». nouvelle méthode. Et, et très méthode. franchement,
3: on parlait du peuple, et des, mais parlons des corps intermédiaires. Il y a un syndicat en France, qui est le syndicat pour l'instant le plus puissant, qui est un syndicat de négociation, de concertation, de réforme, Ça s'appelle la CFDT. Pourquoi ne pas s'être appuyé sur la CFDT Pourquoi avoir rompu le dialogue avec Laurent Berger, qui est quand même un homme... Euh, qu'on ne peut pas considérer comme un bout de feu, comme un révolutionnaire. C'est Pache Guevara, Laurent Berger. C'est Guevara. moi
8: j'ai une relation suivie, euh, et, respectueuse mais, et, et là, constructive je, si avec Laurent Berger depuis six ans. Le, mais mais les, les gens, comme moi,
3: avaient cru en 2017 qu'on allait avoir justement un nouveau type de, de, de gouvernance avec Emmanuel Macron, se sont sentis un peu trahis, là, parce que mais non, voilà, même je mais j'entends. Je un hein, syndicat aussi mais... important, et de, qui est un, un amortisseur social, en fait, oui, non, qui je, fait de la tout, tout sociale.
8: Mais il entre dans la mêlée, Laurent Berger, quand même, hein, en juin dernier, avec un vote de son syndicat qui lui dit on ne négocie pas ni la durée de la cotisation, ni l'âge légal. Donc on entre dans une discussion avec une conviction de notre part qu'il faut augmenter la durée de cotisation et l'âge légal, et un mandat ferme du premier syndicat de France qui est tu ne négocieras pas l'âge légal. Donc c'est vrai qu'on était, dès le départ, mmh. un peu dans un coin. Nous, on se dit, juste pour réécrire l'histoire telle qu'elle a eu lieu, on va peut-être quand même faire des progrès sur d'autres dimensions qui vont, allez, je simplifie, l'amadouer un peu. Bon, la réalité, c'est qu'il avait un mandat ferme sur l'âge légal, que nous, on avait mmh. un mandat sur l'âge légal qu'ils étaient incompatibles et qu'on se retrouve, du coup, face à une incompatibilité. Moi, je l'ai entendu ce soir... Il reste, évidemment, et tant mieux, extrêmement raisonnable. Laurent Berger, vous parlez. Sérieux, Laurent Berger. Et je pense qu'on va pouvoir continuer à travailler avec lui dans le futur. Comme Philippe Martinez, avec lequel je travaille régulièrement. Mais il va parler longtemps, Philippe Martinez, c'est ça aussi. Ouais, et ça. on verra avec son successeur bah, ou sa successeur. Je
7: pense que par ailleurs, pour moi, enfin, dans la discussion, je trouve qu'il y a quand même, il, il, il se maintient à mon avis, un décalage important avec la réalité de ce qui est en train de se jouer, y compris de la journée de demain et des prochaines. Parce que, effectivement, pourquoi est-ce que ça n'a pas été possible Parce que le problème, c'est que Laurent Berger, je pense que lui, il aurait été ravi d'être le premier partenaire du gouvernement. Et c'est ce qu'il a fortement tenté de faire. On l'a entendu beaucoup de fois dire non, mais moi, je ne suis pas là pour faire démissionner le gouvernement. Moi, je parle âge légal, je parle pas salaire, je ne parle pas de conditions de travail. Il a dit plusieurs si ça, fois, ça, ça je serai responsable voir, pour deux. Je serai etc. responsable. Laurent Berger, c'était son rêve d'être le premier partenaire du, du, du gouvernement. Le problème, c'est que la situation, elle est plus radicale, elle est plus profonde, elle est plus politique. Et c'est la grande crise et de l'intersyndicale, et je finis, je finis, et de l'intersyndicale et du gouvernement, parce que déjà, Laurent Berger il n'a pas pu, parce qu'effectivement il avait un mandat de sa base, qui a une base de la c CFDT qui est radicalement engagée dans le mouvement enfin c'est la base de la CFDT qui brûle des, des, des poupées d'Emmanuel de, de, Macron en manifestation, Là vous l'avez vu, des mannequins euh, qui met feu à des mannequins d'Emmanuel Macron, c'est à Dijon merci, c'est la base de la CFDT et le problème c'est que ce qui est en train de se développer est bien au-delà des quelques manifestants que vous pouvez trouver à Concorde, etc. c'est un rejet extrêmement profond de la réforme extrêmement déterminé et qui est par ailleurs est une accumulation d'énormément de choses, une des chose qui était choquante dans l'allocution de, 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 de Macron dont on a, sur laquelle on n'a pas beaucoup revenu ici, c'est dire mais en réalité il a presque sous-entendu que les gens avaient été gâtés pendant le Covid, qu'ils avaient été habitués à travailler, à rien faire et qu'il a dit on entend dans les manifestations qu'aujourd'hui on ne veut plus travailler du tout. Mais c'est un niveau de décalage avec ce qui s'exprime, il y a des smicards dans les manifestations qui luttent pour l'augmentation des salaires pour l'indexation des salaires sur l'inflation et, et, et c'est exactement ça pour moi le, le, la contradiction et le coin dans lequel est le gouvernement, c'est que le, le, le niveau de contestation est plus déterminé que ce que pouvait proposer l'intersyndical et ce qui se joue à partir de demain, c'est ça. C'est que c'est la on fin verra. des journées de manifestations isolées, c'est l'élargissement des revendications. On verra, on verra demain, mais en tout cas, c'est ce qui est en train de se jouer dans tout un tas de secteurs. C'est ce qu'on voit dans la jeunesse, c'est ce qu'on voit chez les... Et, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils réquisitionnent. En ce moment même, on ils verra. sont en train de réquisitionner les raffineurs de la, de la plateforme de Normandie. Donc on verra demain. En train de
0: et on sera là pour en parler. Alors peut-être pas avec vous. Euh, vous, oui. Euh, vous, oui. Euh, on, on vous garde pour demain soir. C'est pas pas passionnant, pas pas passionnant franchement Camille, je suis désolé Pas de choix.
6: Mais pas de choix. Peut-être demain. Ce soir et peut-être <rire> demain,
0: puisque tu seras là. Euh, merci Roland Lescure de venir débattre euh, vous. ce soir. Merci Elsa Marcel. Merci à vous. Merci Arthur Chevalier. Euh, Eric Fotorino, le numéro du 1 dont on a parlé il est là, La démocratie sur des braises euh, il est sorti quand celui-ci Aujourd Aujourd'hui voilà donc il est là pour une semaine euh, merci à vous, merci euh, Jean Garrig euh, votre dernier livre, Le couple infernal là, vous pouvez avoir un nouveau chapitre, <rire> Élisée aussi. contre Matignon, c'est sorti en, en octobre dernier et merci à vous Emmanuel Anison. votre récit vos récits sont à retrouver dans l'Obs dont vous n'êtes pas chef de service société, juste grand reporter c'est déjà super, euh, et sur un tout autre sujet je mentionne votre dernier livre à vous euh, avec euh, l'ancienne patineuse Sarah Bidol qui s'appelle Un Silon silence, euh, publié à aussi à l'automne dernier euh, chez Plomb. Voilà, j'ai remercié tout le monde. Merci Camille. À demain. Ce sera autour de 22h30. Et merci à vous euh, de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Ciao. C'était C'est ce soir, un podcast de France Télévisions.